0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Atos, capítulo 16, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. De anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o espírito também não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, Procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Oh, glória! Ó, oh, Deus dando a direção, não é? Isso aqui é Deus dando a direção. Paulo queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo falou: não, você não vai aí. Não não é aí que eu te quero, não. Não é, não é na província de Frígia, não, não é na província da Galácia, não. Fica aí, eu vou dizer para onde você vai sabe aquela coisa que a gente tem, aquele lema que a gente tem aqui no mapa de seguir a nuvem seguir a nuvem é isso, amado. se a nuvem parar você tem que parar, você não tem que querer andar quando a nuvem está parada e você não tem que parar quando a nuvem está andando se a nuvem andou, você vai atrás da nuvem se a nuvem parou, você para você não pode fazer as coisas assim, e Paulo está agindo assim ele ia para o lugar mas o Espírito Santo disse, não, ele não foi ah, também não vai, agora você vai para Macedônia e Deus vai abrir os olhos de Paulo e ele vai ter uma visão E em cima dessa visão, o propósito de Deus vai se cumprir. Diga, o propósito de Deus é maior. Amém? Só que nós temos que entender que o propósito, para ser alcançado, ele nos remete a passarmos por um processo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje o tema dessa mensagem de hoje é propósito e processo, processo e propósito, né? nada na nossa vida acontece por acaso, não existe coincidência, o que existe é propósito, e muitas das vezes o propósito de Deus na nossa vida faz com que passemos por um processo, e muitas das vezes este processo... Ele acaba sendo tão importante quanto o real propósito, porque o processo nos capacita. O processo nos capacita para o propósito, mas o processo também nos capacita para outras coisas, além do propósito. E muitas das vezes nós estamos passando por um processo de Deus, a fim de de cumprirmos o seu propósito, mas reclamamos por não termos esse entendimento, por não ouvirmos uma palavra que nos ensine... Estamos dentro do processo de Deus em meio ao propósito, em direção ao propósito. Mas às vezes não alcançamos o propósito porque reclamamos no processo. Não alcançamos o propósito porque no meio do processo a gente retrocede. A gente para. A gente não ouve a voz de Deus. A gente não, não consegue ter discernimento. A gente não consegue ter sensibilidade de entender aquilo que Deus Ele tem para nós. E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo, vocês não vão nem nem para aí, foram impedidos pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia, não é para a Ásia que vocês vão, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu, não é em Bitínia também, e tendo passado por por Mísia, desceram a troa de E Paulo teve de noite uma visão em que se apresenta um homem da Macedônia. E lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Às vezes a gente pede tanto para Deus falar. Às vezes a gente pede tanto para Deus direcionar, ministrar a sua vontade, ministrar o seu querer. E muitas das vezes Deus ele fala com a gente, mas nem sempre Deus ele fala de maneira audível e clara, dizendo, meu filho faz isso, não. Às vezes Deus está falando com a gente para que nós venhamos entender os sinais, para que nós venhamos ter sensibilidade. Você vê que Deus não disse, vai para aquele lugar, mas através daquele sonho, Paulo teve o discernimento, Pera aí, o propósito de Deus é esse aqui. Então que tenhamos Sensibilidade para entender aquilo que Deus Ele quer para as nossas vidas, amém? Porque quando nós temos essa sensibilidade, nós não precisamos de pessoas dizerem o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Quando nós temos a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, entendermos a voz do Espírito Santo, a gente não precisa de que as pessoas fiquem direcionando a gente, não. A gente ouve a palavra, o Espírito Santo revela, as coisas testificam, a palavra testifica. E a gente entende qual é o propósito de Deus na nossa vida. Você quer que Deus vá falar com você hoje? Deixa eu perguntar. Você crê que Deus está aqui, e ele vai falar com você? Amém? Então faz uma coisa, estenda a mão aqui para frente, assim, ó, bem, bem com bastante autoridade. Estenda a mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos e comece a orar ao Senhor e começa a pedir a ele para falar conosco nesta hora. Comece a orar, começa, começa, começa. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, como a tua presença é real neste lugar. Ó Deus, como nós estamos em a tua presença aqui no nosso meio Ó oh, Deus, nós louvamos, adoramos Engrandecemos ao teu nome, choramos em tua presença Mas agora Pai É o momento de nós ouvirmos a tua palavra A tua palavra que é a lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos E cada pessoa que está aqui, creio eu Que precisa de uma direção Que precisa do entendimento acerca daquilo que deve fazer Para que ela venha experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade Então em nome de Jesus Senhor Fala conosco aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ouvir fala conosco, ó Deus, traga-nos através da tua palavra o remédio que precisamos tomar para que curados da nossa cegueira espiritual, venhamos ter a sensibilidade para podermos entender os teus propósitos e fazer e cumprir os teus desígnios, joga por terra Deus os impedimentos, as barreiras e os obstáculos que tentarem se te opor a tua palavra, prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber e a nossa mente ó Deus, para assimilarmos para compreendermos e colocarmos em prática a tua palavra, ministra-nos abençoa-nos fala conosco, porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir é o que nós te pedimos com toda fé e desejar. te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém Jesus diga graças a Deus Aí vamos aplaudir bem forte ao Senhor vamos dar para Jesus melhor igreja abre é a minha boca, com a mão aplaude com a boca da glória, glória, glória Deus, fala conosco Jesus, aleluia senta no teu lugar por favor deixa eu dizer uma coisa importante para que você entenda essa palavra, neste momento aqui, neste exato momento, Paulo não estava vendo um anjo, não, não era um anjo que estava aparecendo para Paulo nem Deus, nem Jesus, não o que que Paulo ele vai ver nessa visão, Paulo ele vai visualizar um homem uma visão criada pelo próprio Espírito de Deus. O próprio Deus vai criar esse cenário a qual Paulo vai estar contemplando agora. Não era Deus que Paulo estava vendo, não era um anjo, mas era um homem que precisava de ajuda, que precisava de socorro. Presta atenção, amados. Você sabe que Paulo, ao ter essa visão, ele não fazia a menor ideia de quem seria esse homem. Nós sabemos, nós sabemos quem era, porque a própria palavra de Deus ela nos confirma. Nós sabemos quem é, mas neste momento aqui da história, nesse momento Paulo não sabia quem era esta pessoa. Quem era esse homem que estava pedindo ajuda? Segundo a palavra de Deus, esse homem necessitado, esse homem sofrido, a ponto de pedir ajuda, ele morava na cidade de Filipos, e Filipos era uma cidade alta, era uma cidade próspera. E que por ter os romanos como seus eh, colonizadores, acabou, os romanos eles acabaram introduzindo nessa cidade, tantos costumes, quanto o idioma, quanto a religião romana. Então, na verdade, os romanos eles eram os colonizadores dessa cidade. Então, todos os hábitos, todos os costumes romanos, acabaram sendo absorvidos por esse lugar. Para você ter uma ideia, os dois principais deuses romanos, eram o deus Júpiter e a deusa Juno, e segundo a mitologia romana, esses dois deuses eles tiveram um filho chamado, é, chamado Marte, e esse filho Marte era considerado pelos romanos como o deus da guerra, você sabe muito bem que a vida dos romanos era guerrear, os romanos eles participavam de batalhas, de guerras, eles eram colonizadores, E na maioria das vezes, para que eles pudessem colonizar, eles eles usavam a guerra como meio para conquistar. Então todos os romanos, por serem homens guerreiros, por serem um povo guerreiro, eles acabavam seguindo a esses deuses. Todos os romanos, sem exceção, eram devotos dessas divindades, representadas por imagens, representadas por esculturas, isso fazia parte da fé, isso fazia parte da cultura romana, porém apesar deles serem um povo de tanta fé, porque eles criam nos seus deuses, eles acreditavam nas suas crenças, apesar de serem um povo de tanta fé, apesar de de se acharem agraciados, abençoados pelos deuses, a grande verdade é, Que nenhum romano era de fato salvo. E por que que eles não eram salvos apesar de terem tanta fé? Por que que eles não eram pessoas salvas apesar de de acreditarem tanto em deuses? Eles não eram salvos porque eles não adoravam. Eles não criam e não conheciam o verdadeiro Pai. Deus, amém? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, a Palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então debaixo do céu, não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro Senhor capaz de trazer salvação ao homem, a não ser o nosso Deus, a não ser Jesus Cristo, então por mais que os romanos, eles acreditassem em Júpiter, por mais que os romanos crescem em Marte, eles não eram salvos, porque não criam em Jesus, eles não eram salvos, porque não conheciam o Senhor, só que os romanos, eles não sabiam disso, e assim como todos os romanos, esse homem da visão de Paulo, que era carcereiro da cidade de Filipos... ele não tinha Jesus... ele não conhecia Deus... e por não ter Jesus... por não servir... por não crer no Deus verdadeiro... além dele não ser salvo... certamente esse homem não estava feliz... certamente esse homem... ele não tinha paz... apesar de como cidadão romano... ele ter vários privilégios e direitos... porque a pessoa que era considerada... um cidadão romano ele tinha direito de comprar, ele tinha direito de vender propriedades, né? ele provavelmente era uma pessoa que tinha privilégios, era um homem estabilizado, ele tinha um trabalho, ele tinha uma autoridade, afinal de contas ele era chefe da prisão, mas apesar de tudo isso, que a sua condição, apesar de todos os benefícios que o seu cargo e a sua fé lhe ofereciam, esse homem, o carcereiro, Ele próprio, apesar de ser o chefe da cadeia, ele próprio estava preso, porque ele morava numa prisão. Ou seja, no fundo, no fundo, ele sabia que mesmo tendo a chave da prisão, ele era tão preso quanto os outros presos. Ele tinha liberdade para ir e vir, mas ele era preso porque não tinha o verdadeiro salvador. Ele tinha liberdade para ir e vir, mas ele era preso, porque ele estava aprisionado não a cadeias, não com portas ou paredes, mas ele estava aprisionado a uma vida sem o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que. Por que, o que que é liberdade sem Jesus, gente? Às vezes a gente ouve muitas pessoas dizer, ah eu não quero ser crente não, porque a pessoa quando é crente ela não tem liberdade para fazer nada, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, o o crente parece que ele vive oprimido aos olhos do mundo. Mas vamos pensar um pouco, o que é liberdade sem Jesus gente? Liberdade sem Jesus sabe o que que é? É viver preso aos vícios, isso é liberdade sem Jesus. Porque uma pessoa que não tem Jesus, ela diz, ah não, eu não quero saber de Jesus não, porque eu gosto de beber, né? Eu gosto de tomar meu pó, encher minha cara, tomar meu vinho, tomar meu, meu conhaque, tomar minha cerveja. Mas o que, que é isso? Isso é liberdade? O que é liberdade sem Jesus? Liberdade sem Jesus é viver preso às enfermidades. Quantas e quantas pessoas que dizem, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quero, eu posso ir e vir, pois é, mas não pode fazer não, porque as enfermidades não deixam, a pessoa vive enferma, a pessoa vive doente, vive gastando o seu dinheiro, vive gastando recurso seus recursos com remédios, com médicos, e nunca consegue ser liberto totalmente, por quê? Porque tem liberdade para fazer o que quer, mas por não conhecer a Deus, vive uma vida de cativeiro, cativeiro das enfermidades, uma pessoa que não tem Jesus, ela é livre, Mas ela acaba sendo presa, ela acaba sendo subjugada pelo mal. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus formou o homem do pó da terra, que Deus soprou nas suas narinas, o que Deus disse para o homem? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre o homem? Deus disse, domine, diga comigo, domine. Mas ah, diga comigo, domine. Foi a palavra que Deus liberou sobre o homem. Você não nasceu para ser dominado, não você não nasceu para ser subjugado, não, você nasceu para dominar, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, sobre todo animal, sobre todo réptil que se move sobre a terra, você vai ter domínio sobre todas as coisas, o jardim ó, está à tua disposição para você administrá-lo, para você cuidar da maneira que você achar, quando Deus nos formou, Deus não só soprou nas nossas narinas, Deus não só fez de nós almas viventes, mas Deus nos deu o poder de dominar, de subjugar todas as coisas. Mas Deus nos deu. Esse poder foi adquirido por Deus nas nossas vidas, mas quando o homem não tem Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ou quando o homem não conhece a Deus ele perde, ou ele nem tem este poder de dominar, ele acha que é livre ele acha que sem Jesus ele pode fazer o que ele quer, ele pode ter um monte de mulher ele pode ir para esborne, para farra ele pode beber, ele pode fazer um monte de se prostituir, fazer tudo o que quer mas na verdade mal sabe ele que sem Deus ao invés de dominar sobre todas as coisas todas as coisas o domina, amém? E provavelmente por causa disso. Por não conhecer a Deus. Por não conhecer o verdadeiro Senhor. Por adorar a deuses estranhos que não tem poder embaixo do céu. Que não tem nome embaixo do céu para trazer salvação. Provavelmente por causa disso. Esse homem carcereiro de Filipos. Apesar de ser alguém livre. E ter a chave da prisão. Ele era alguém preso. Porém. Porém. Na intenção de transformar a vida desse homem. Na intenção de dar a ele uma oportunidade para que a sua vida fosse mudada. É que eu creio que ao vê-lo angustiado. Que ao vê-lo desnorteado e perdido. Deus vai permitir que Paulo. E olha só o mistério. Paulo ele estava a mais de 300 quilômetros de distância. Porque Paulo estava em Troade e esse homem, ele estava em Filipos, ele estava na Macedônia, a distância era muito grande, mas olha o mistério, apesar de Paulo estar tão longe, por Deus ter um propósito, diga a glória a Deus, por Deus ser um propósito na vida daquele homem, Deus vai permitir que Paulo, tão distante, pudesse enxergar em visão a angústia desse homem, Amado, eu quero começar dizendo uma coisa importante. Eu quero que tanto você que está aqui, quanto você que nos assiste pela internet guarde isso. Eu não sei. Eu não sei de onde você veio. E quando eu falo de onde você veio, não é a tua casa. Muitos aqui eu não sei onde moro, mas a maioria é de Bangu. Mas eu não sei de que família você veio. Eu não sei qual é o histórico familiar que você tem. Eu não sei que tipo de privações, que tipo de situações, que tipo de prisões... A tua família e consequentemente você vive até hoje Eu não sei de onde você veio Eu não sei quem você é Eu não conheço a tua vida não conheço os teus problemas Eu não conheço as tuas prisões Mas uma coisa eu posso te dizer Com conhecimento de causa Você não está aqui à toa Você que nos assiste pela internet Você não está vendo esse vídeo à toa Nós não estamos aqui por acaso não Assim como Paulo vai ser guiado até Filipos para fazer uma grande obra na vida daquele homem, Deus ele te guiou aqui hoje, para dizer para você para mim, para todos nós eu tenho uma grande obra na tua vida, uma obra de transformação uma obra de milagres e se tu creres tu verás a glória de Deus palavra bem forte ao Senhor, se tu creres, tu verás esta obra sendo realizada diga a glória a Deus Pastor, e como é que você pode ter tanta certeza disso? Porque é o que vai acontecer aqui na história, gente. Diz a palavra que Paulo, ao ter aquela visão, ele entendeu que Deus queria que ele fosse lá. Olha, Deus está querendo que a gente vá para lá. Não era para Galácia, Não era para bitinha. Bitínia, não. O lugar era... Diga comigo, o lugar... Diga bem alto, o lugar era Filipos, diga bem alto. O lugar, era na Macedônia, não era Bitínia, não, não era Galácia, era em Filipos, e diz a Bíblia que ele foi, só que o curioso é que quando ele chega lá, ele não encontra o tal homem de cara, não, a princípio ele vai encontrar um grupo de mulheres que estavam junto do rio, e dentre essas mulheres, ele vai encontrar uma mulher chamada Lídia, e olha o que vai acontecer, vamos ver aqui, estamos em Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 11, Atos dos Apóstolos capítulo 16, a partir do verso 11 diz assim, presta atenção, e navegando de Troa de Fomos correndo, em caminho direito para para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer orações, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, ou seja, um grupo de mulheres se ajuntaram para ouvi-los, para ouvir a palavra, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta, ao que Paulo dizia, ou seja, ela conhecia Deus, mas o coração estava o que igreja, fechado, então o Senhor abriu o coração, mesmo servindo a Deus, mesmo conhecendo a Deus, mas ela precisava abrir o coração, para receber a palavra, e depois que foi batizada, diga a glória a Deus, ou seja, não era batizada, era uma pessoa que conhecia Deus, mas não era batizada, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou nos dizendo, se a vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso, glória a Deus amados. olha aqui para mim, presta atenção, Paulo e Silas, esperando encontrar o tal homem, porque qual era o propósito daquela viagem? Qual era o propósito de Deus em fazer com que eles se movessem até a Macedônia? Era encontrar o homem da visão. Mas olha o detalhe. Esperando encontrar o tal homem no meio do caminho, eles acabam encontrando essa mulher. Essa mulher que vai levá-los a um grupo de outras mulheres que precisavam ouvir a palavra. E segundo a Bíblia, ao ouvir Paulo, ela creu. E qual vai ser o resultado? ela e a sua casa, vão ser abençoados pelo Senhor, (risos) aquela mulher que estava com o coração, talvez endurecido por alguma questão, a Bíblia não diz, mas ela vai abrir o coração, vai ouvir a palavra, ela vai batizar nas águas, algo que lhe faltava, ela vai fazer a vontade de Deus, as outras mulheres, a Bíblia não diz, mas as outras mulheres também vão ouvir, então veja o quanto Paulo e Silas ali, estavam cumprindo o propósito de Deus, e abençoando aquelas pessoas, então por mais que Júpiter fosse famoso, por mais que Marte fosse venerada essa mulher não somente essa mulher, não somente a Lídia mas todas as outras elas entenderam que só Jesus Cristo era o Senhor você pode dar glória a Deus, amados. elas ouviram a palavra, se regozijaram no Senhor, amém aí diz a Bíblia que eles vão partir na, na procura do homem da visão só que indo eles à oração, novamente eles vão encontrar uma outra mulher só que dessa vez uma mulher um pouco mais jovem E essa mulher começou a segui-los, né? Sempre que eles iam para a oração, essa mulher estava lá. E ela olhava para eles e dizia, olha, eis que esses homens aqui, ó, são homens de Deus, viu? Todas as vezes que Paulo e Silas iam para a oração, ela falava a mesma coisa. Mas na verdade, você conhece a história. Ela tinha um espírito maligno sobre ela. Um espírito de adivinhação. Pessoas lucravam com a prisão daquela mulher, porque uma pessoa que é regida por espíritos malignos, ela pode ter liberdade para fazer todas as coisas, mas ela é uma prisioneira, é aquilo que a gente falou, o homem sem Jesus, ele tem liberdade para ir e vir, mas ele é preso, ele é cativo pelas pelas trevas, e essa mulher estava assim, essa jovem estava assim, uma pessoa que estava subjugada a um espírito de adivinhação, e que que dava lucro para pessoas, que a exploravam por isso, e diz a palavra que, numa certa feita, num desses dias, essa mulher foi falar alguma coisa, Paulo se intrigou, olhou para ela, e através da autoridade do nome de Jesus, aquela mulher cativa vai ser liberta, aquela mulher aprisionada vai ver as suas cadeias sendo quebradas, e o nome do Senhor sendo glorificado. Você pode dar glória a Deus aí, vamos ver isso aqui, versículo 16, vamos continuar lendo, estamos no mesmo Atos, mesmo livro de Atos, mesmo capítulo 16, porém a partir do verso 16, diz assim, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, ah, esses homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, e isso fez ela por muitos dias, Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, presta atenção, e vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, olha o que fizeram com os homens de Deus. Prenderam Paulo e Silas. E os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Mas perturbou por quê? Eles estão colocando funk alto, eles estão vendendo droga na rua, eles estão aliciando jovens. E o que, que eles estão fazendo para perturbarem o povo? Não. Eles simplesmente nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Glória a Deus, amado. Você sabe por que, que Paulo e Silas estavam perturbando? Porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Paulo e Silas eles estavam perturbando a paz daquela cidade, sabe por quê? Porque eles estavam pregando a palavra de salvação, eles estavam levando a palavra da cruz e a palavra da cruz perturba. A palavra da cruz incomoda, porque a palavra traz verdades duras das quais nós não queremos ouvir. Então essas pessoas estavam se sentindo perturbadas, sabe por quê? Porque Paulo estava pregando a palavra da verdade. Porque ele libertou alguém que estava cativa pelas trevas. Olha que coisa. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você e eu quero que a partir de agora você preste muita atenção aqui. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo, porque é uma realidade. Todas as vezes que o homem, quando eu falo homem, estou falando de homens e mulheres... Todas as vezes que o homem coloca no seu coração o propósito de fazer a vontade de Deus. O diabo se levanta. Posso ouvir um glória a Deus aí? O diabo se levanta mesmo. Quando você decide, a partir de agora eu vou colocar minha vida no altar. A partir de agora eu não vou beber mais. A partir de agora eu não vou fumar mais. A partir de agora eu não vou mentir mais. A partir de agora eu vou caminhar com Deus. A partir de agora em minha casa serviremos ao Senhor. Todas as vezes que você coloca no seu coração o propósito de fazer a vontade de Deus o diabo se levanta e nesse momento aqui o diabo está virado com Paulo está virado e ele está virado com Paulo por duas razões primeira razão, porque ele sabia que a presença de Paulo e Silas ali naquele lugar tinha uma razão espiritual ou seja Paulo e Silas não estavam ali à toa havia um propósito propósito, diga comigo, havia, diga bem alto, havia um propósito, e qual era o propósito deles estarem ali? diga comigo, o propósito de Deus é salvar, você pode dar glória a Deus aí? você sabe por que o diabo está virado com Paulo e Silas? porque ele sabia que Paulo e Silas estavam ali pelo propósito de Deus e trazer salvação Amada, a tua presença aqui neste lugar tem um propósito Você não está na igreja à toa A tua família não está na igreja à toa Você não está caminhando, ouvindo a palavra glorificando a Deus à toa Deus tem um propósito com a tua presença nesse lugar E o propósito é salvação Por isso que inimigo fica irado com você pastor, enquanto eu estava fora enquanto eu estava no mundo, enquanto eu estava desviado enquanto eu estava todo errado, estava tudo tranquilo eu botei o pé na igreja comecei a caminhar, comecei a orar comecei a buscar, parece que a coisa ficou complicada, parece não, ficou mesmo porque o inimigo está irado, porque ele sabe que por trás da tua decisão existe um propósito, diga a glória a Deus não foi à toa que você decidiu parar de fumar ou parar de beber, ou parar de prostituir, ou parar de roubar, ou parar de mentir, ou acertar a tua vida com Deus. Não foi à toa, existe um propósito. Então por que, que o diabo está virado com Paulo? Primeiro, porque ele sabia que tinha um propósito. E segundo, esse aqui é tremendo. Porque além do propósito de salvar, Deus queria mostrar para o Paulo. Deus queria mostrar para o Silas. Deus queria mostrar para nós aqui nessa manhã. Que tão importante quanto o propósito é o processo. Diga a glória a Deus. Repete essa frase comigo. Diga, tão importante. Diga bem alto: tão importante quanto o propósito é o processo. Vamos trocar isso em miúdos: tão importante quanto o destino final é o trajeto. É o caminho. É importante eu chegar no destino. O destino vai me proporcionar coisas. O objetivo final vai me proporcionar um ganho. Só que de maneira nenhuma esse ganho vai ser proveitoso se eu não tiver concluído o processo. Eu não vou nem chegar ao ganho. Porque o que me leva ao propósito é o processo. Amém? Olha aqui para o pastor, entenda. O objetivo, a razão, o propósito dessa missão aqui de Paulo era qual? Qual era o objetivo, qual era o propósito? Era alcançar o carcereiro de Filipos. Não é isso? Sim ou não? Era atravessar a Macedônia, por quê? Porque lá na Macedônia tinha um camarada que precisava de auxílio. E esse era o propósito. Amado, mas olha as pessoas que inseridas nesse processo, em busca do propósito. Olha como as pessoas estavam sendo alcançadas. O propósito era o carcereiro, mas no meio do caminho, a Lídia foi abençoada. Glória a Deus, igreja. Abriu o coração, batizou nas águas. Ela e a casa dela foram abençoadas. O propósito era o carcereiro, mas no meio do caminho... As mulheres que estavam lá, ouviram as palavras. Quantas talvez não se converteram? Quantas talvez, assim como Lídia, não se batizaram nas águas? É? O propósito era o carcereiro. Mas essa moça que vivia endemoniada, perdida, presa. Ela agora vai ser liberta. Porque Paulo e Silas vão estar justa. O processo em busca do propósito de Paulo e Silas vai convergir. Com a necessidade daquela moça. E isso vai trazer libertação. Vai trazer salvação para ela. Amado, eu quero que você escute isso. Definitivamente aprenda e guarde. Para sempre. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nem toda luta que você passa. Nem toda dificuldade. Nem todo problema. Nem toda aflição. Que Deus permite na sua vida. É por retaliação. Nós temos a falsa. Nós temos ali o o engano de achar que se a gente está sofrendo é porque a gente pecou. Ou se a gente está sofrendo é porque Deus não ama. Ou se a gente está sofrendo é porque a gente está alguma coisa errada. Não. É claro que aquilo que o homem semear, isso também ele, isso também ele, se fará. É claro, a gente sabe disso. Não dá para você plantar pecado e colher bênção não dá para você plantar infidelidade e colher bênção e colher fidelidade, não se você é infiel, você vai colher males então é claro que muitas das coisas que a gente passa na nossa vida são respostas daquilo que fazemos, claro que sim amado, só que existem situações que Deus permite que a gente passe, sabe para quê? para que na busca pelo propósito o processo nos aperfeiçoe. Tem coisas que Deus permite que você passe. Não é porque Ele não te ama. Ou porque você está em pecado. ou por... Não, às vezes a pessoa está santa, pura, perfeita. Ali em comunhão, juntinho, certinho com Deus. Mas passa por uma luta tremenda. Pois é. Mas se a pessoa está certinha na presença de Deus, se a pessoa está sendo fiel, então por que que Deus permite? Deus permite para quê? Porque existe um propósito, e para alcançar esse propósito existe um processo, para que esse processo aperfeiçoe essa pessoa, para que quando ela alcançar o propósito, o nome do Senhor seja glorificado, ela seja aperfeiçoada, e Deus seja Senhor, diga glória a Deus. Você consegue entender isso, amados? Às vezes Deus permite que a gente passe por situações desfavoráveis. Para quê? Para que o propósito dEle na nossa vida permita que no nosso processo pessoas sejam abençoadas. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito. Qual é o meu propósito? O meu propósito é morar no céu. Diga a glória a Deus. Qual é o propósito de Deus na minha vida? É eu morar no céu. Mas entre o lugar que eu estou e o propósito, eu tenho que passar por um processo. E muitas das vezes nesse processo eu vou chorar. Muitas das vezes nesse processo eu vou sofrer. Muitas das vezes nesse processo eu vou ser mal entendido, eu vou ser caluniado, pois é. Mas é esse processo que na minha vida pode ser doloroso. É que vai convergir. No objetivo de muitas pessoas. E vai trazer bênção. Na vida de muitas pessoas. O teu processo. Ele não só tem o poder de te aperfeiçoar para o propósito. Mas ele também tem o objetivo. De usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Eu postei uma frase na rede social que diz assim. Só vive propósito quem suporta o processo. Repita isso comigo. Só vive. Diga bem alto. Só vive. Só vive o propósito, quem suporta o processo, essa foi a frase que eu, que eu postei lá na rede social, não é minha, eu postei, eu repostei, mas eu vou mais além, eu ainda digo o seguinte, que a razão do propósito é o processo, diga glória a Deus, eu posso dizer isso, a razão do propósito é o processo, o propósito é o fim, mas o processo é o meio gente, não adianta eu chegar lá no final, ou melhor, não tem como eu chegar lá no final, se eu não passar pelo meio. E é o meio que me amadurece. É o processo que me faz crescer. É o processo que me faz amadurecer. É o processo que me dá a capacitação e a condição necessária para que quando eu alcançar o propósito, eu venha a ser pleno na presença de, do Senhor. Se quem está entendendo, pastor, aqui, diga agora a Deus. Por isso é que a gente não deve reclamar, por isso que a gente não tem que murmurar, mas quando a gente passa por luta, eu vejo tanta gente reclamando da vida, ah pastor, eu estou passando por uma luta tremenda, ah pastor, eu estou passando por uma escassez, eu não estou falando que você morrer de alegria, não, ah que bom que eu estou passando necessidade, oh glória a Deus que eu estou passando por essa enfermidade, tô não estou falando isso meu irmão, mas para de ficar murmurando. Para de ser murmurador, para de reclamar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus ele usa as nossas aflições para abençoar a vida de outras pessoas e mudar a história da vida de outras pessoas. Quantas e quantas pessoas? E eu já vi isso muitas vezes. Quantas e quantas pessoas que são acometidas em enfermidades, por exemplo, Enfermidades inexplicáveis, a pessoa estava bem, de um dia para a noite a pessoa vai cair com um problema. Aí a pessoa é levada ao hospital, aí lá dentro do hospital, essa pessoa que estava enferma é usada para orar por alguém que estava lá no mesmo lugar, a pessoa é curada e entrega a vida para Jesus e o nome do Senhor Eu já vi muito isso. Quem está entendendo para aqui, diga glória a Deus. A pessoa mesmo não entende por que eu estou com isso. Pois é, mas só vai entender quando ela estiver lá. Qual foi o propósito da vinda de Jesus a essa terra? Alguém sabe? Jesus ele veio a essa terra para quê, gente? Vamos lá. Qual, o propósito de Deus é? O propósito de Deus é? Salvar, pois é. O propósito de Jesus nessa terra, Jesus veio para quê? Para salvar o homem da morte morrendo no seu lugar. Ponto. Então Jesus nasceu. Presta atenção. Jesus nasceu. Jesus ele permaneceu anônimo 30 anos. E ele cumpriu seus três anos e meio de ministério com que propósito? O de chegar no final, morrer na cruz pela humanidade para salvá-la. Esse era o propósito. Só que nesse propósito, dentro desse propósito, houve um, houve um processo. E nesse processo Jesus curou enfermos. Pode dar glória a Deus aí. Nesse processo, Jesus ressuscitou morto. Nesse processo, Jesus curou paralítico. Jesus pregou a palavra. Jesus exortou. E tudo que Jesus fez no processo o levou até o propósito, a ponto dele receber um nome sobre todo nome a qual todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra teriam que se dobrar e toda língua teve que confessar e reconhecer que só Jesus Cristo era Senhor aplauda bem forte ao Senhor o propósito, o processo o legitimou no propósito, diga glória a Deus, diga comigo o processo legitimou no propósito. Amém? Essa semana eu postei também uma frase nas minhas redes sociais de um missionário inglês chamado Hudson Taylor. Ele viveu no finalzinho do século 18 E a frase dele diz o seguinte, que aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. Glória a Deus, amado. O que é mais importante quando você passa pela luta? Ah, pastor, o mais importante é sair dela logo. Eu quero quero passar pela luta e sair logo. Não. Quando você passa pela dificuldade financeira. E que você está sem dinheiro, que você está pendurado. O que é mais importante? O que é mais importante é você passar por uma dificuldade financeira. Ou uma dificuldade no casamento. Ou uma dificuldade familiar. Não é você sair logo do problema. Mas quando você passa pela dificuldade, o mais importante é você aprender o que Deus quer te ensinar no meio dela. Amém, amado? Ou seja, o processo é importante. Só que a verdade é que a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de entender isso. As pessoas não querem viver o processo, elas querem chegar no propósito. Elas querem chegar no propósito sem passar pelo processo, elas querem pegar atalhos, eu quero alcançar aquilo, mas eu não quero passar pelo caminho tortuoso, eu não quero passar pelas frustrações, eu não quero passar pelas dificuldades, eu quero chegar direto lá na vitória. As pessoas não entendem que o processo é o que nos habilita, é o que nos viabiliza, é o que nos legitima, é o que nos legitima no propósito. Só que tanto Paulo quanto Silas, eles entenderam isso. E entendendo que o propósito de Deus ali era importante. Você sabe o que, que Paulo vai fazer? Sabe o que, que Silas vão fazer? Eles vão pagar o preço. Você pode dar glória a Deus aí? Você sabe o que Deus quer de mim, de você, no dia, no, no dia mal, no dia da adversidade, no momento da aprovação? Deus, Ele quer que a gente pague o preço. Você acha que eles vão se abater? Não. E tanto não vão que os magistrados vão pegar eles, vão rasgar as vestes, vão... Rebentar eles todos, vão bater neles, vão açoitar eles, aí vai pegar os dois e vai jogar lá no cárcere. Só que com tanta cadeia para eles caírem, com tanto cárcere para eles irem, qual vai ser a cadeia que eles vão cair? Com tanto lugar para prender e jogar, eles vão jogar justamente na cadeia. Cujo homem que era o chefe da cadeia, era o carcereiro, que Paulo teve a visão a 300 quilômetros de distância, diga a glória a Deus. Sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a rir, vão começar a se alegrar. A gente está todo arrebentado, cara. Ele está todo arrebentado, as cotas Ele está preso, mas vamos rir Sabe por quê? Porque eles colocaram A gente no lugar onde o propósito De Deus vai se cumprir Meu amado, em nome de Jesus Glorifica e exalta a Deus No meio dessa luta, sabe por quê? Porque essa luta que você está achando que vai te matar Ela não vai te matar Ela vai te levar ao propósito Ao cumprimento do propósito De Deus na tua vida Para que o nome dele seja Glorificado a palavra bem forte ao Senhor aí meu irmão é a palavra de Deus diz a Bíblia que eles vão começar a louvar vão começar a adorar tudo tá arrebentado, todo lenhado preso, mas vão começar a louvar e vão começar a adorar o Senhor e pelo fato de Deus habitar em meio aos louvores glória a Deus amado diga comigo, Deus habita não no meio da murmuração diga comigo, Deus habita não no meio da reclamação Diga bem alto, Deus habita no meio dos louvores. Em vez de reclamar, louva, meu irmão. Você reclama muito. Você reclama muito, sem razão. Começa a louvar, você vai ver Deus agir. Às vezes Deus não age na vida de muita gente, porque elas reclamam muito e louvam pouco. Louvar a Deus não é só quando tudo está bem, não. A coisa está complicada, não está dando certo. É agora que você tem que louvar a Deus. Vai ser o que eles vão fazer. Vão começar a louvar, vão começar a adorar. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam ali louvando, adorando. Diz a palavra que os alicerces da prisão vão começar a se mover. A cadeia vai começar a estremecer. As portas vão começar a se abrir. E diz a palavra que eles vão ser soltos. Diga a glória a Deus. Mas eu te pergunto, soltos para serem livres? Para sair correndo? Não! os alicerces tremeram a cadeia estremeceu a porta se abriu não para eles saírem correndo do problema mas para eles correrem em direção ao propósito diga glória a Deus peraí, estamos soltos mas tem um propósito diz a palavra que quando o carcereiro viu que as portas estavam abertas que a prisão estava destruída e que os presos estavam soltos na hora ele pensou, vou pegar a espada vou me matar Porque eu sei que quando os meus chefes virem isso aqui, a culpa vai ser minha, a responsabilidade vai ser minha. Então eu já vou me matar logo agora. Só que vai ser nessa hora que o Paulo e Silas, agora livres, soltos, eles vão estar livres para que dentro do processo eles cumprissem o propósito. Vamos ver isso aqui para a gente analisar. Atos 16... Vamos ler comigo aqui, a partir do versículo de número 23. Atos capítulo 16, verso 23, assim. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam índios a Deus e os outros presos escutavam. Glória a Deus, amar. Perto da meia-noite, quando todo mundo está dormindo. Perto da meia-noite, quando todos estão dispersos. Por que perto da meia-noite? Porque meia-noite é um número, é uma hora simbólica? Não, porque meia-noite é um horário em que as pessoas estão mais dispersas. Mas no momento em que as pessoas estão mais dispersas, preocupadas em relaxar, preocupadas em descansar, preocupadas com outras coisas, Paulo e Silas estavam preocupados com o propósito. Glória a Deus, amados. Estavam preocupados com o propósito, eles vão orar. E oravam e cantavam a Deus e os outros presos escutavam. E de repente, versículo 26. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças isso. Não te faças nenhum mal, porque ninguém fugiu, diga glória a Deus, fica tranquilo que o propósito está se cumprindo rapaz, você não sabe o que está acontecendo, mas eu sei, você não está sabendo de nada, mas fica tranquilo que Deus está no controle rapaz eu sei quem você é, sei que você está passando sei o teu sofrimento, eu te vi numa visão, a 300 quilômetros de distância, eu não estou aqui à toa, eu vim aqui por causa de você, eu apanhei por causa de você, eu estou preso por causa de você mas ó, Deus tem um propósito na sua vida, diga glória a Deus, pode aplaudir bem forte é Jesus, Não, pode aplaudir aí ó que coisa tremenda mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos, e pedindo luz Se ele estava pedindo luz é porque estava tudo? Se ele estava pedindo luz é porque tudo estava em trevas. Diga glória a Deus. Está entendendo o mistério? E pedindo luz. Saltou dentro. Ele saltou dentro da luz. E todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, senhores. Que é necessário que eu faça para ser salvo. Diga comigo, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Amém, amados? Olha aqui para mim, olha aqui para o pastor. Existe um Deus que nos vê em todo lugar. Existe um Deus que, mesmo quando tudo está em trevas, Ele consegue nos ver. E este Deus, Ele está aqui nessa manhã, usando a minha boca. Usando esta ministração para falar com cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. Amém. Esse Deus que é poderoso, que quando está em trevas, Ele nos enxerga. Ele diz para mim e para você o seguinte: não temas. Você toma após essa palavra? Olha o que Deus está falando para você e para mim: não temas. Amém. Deus sabia que aquele homem ia se matar. E sabendo que ele iria se matar, o Espírito Santo tomando a boca do Paulo, tomando a boca daquele homem, ele vai dizer, não faças isso, não faças isso o que se estava tudo escuro? Paulo não estava vendo nada, mas Deus estava vendo, glória a Deus, amado. Não faças isso o que? Como é que Paulo conseguiu enxergar o que o homem estava fazendo, se ele estava em trevas? Pois é, não foi Paulo, Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo, não faças isso. Não se mate, todos estão aqui. E agora, aquele homem não vendo nada. Mas sendo guiado para fora, ele faz o que que eu devo fazer para ser salvo. E agora que vem, o golpe de mestre, o o golpe final. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo. Você quer ser salvo? Então olha aqui, e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo, <risos> e será salvo, não somente você, mas será salvo tu e também a tua casa, não é Marte que vai salvar a tua casa, não é Júpiter, não é Juno que vai salvar a tua casa, quem vai salvar a tua casa é Jesus Cristo carcereiro, Sabe quem me mandou aqui? Não foi Marte, não foi Júpiter, quem me mandou aqui foi Jesus Cristo para te dizer essas palavras. Se tu creres, tu verás a glória do Senhor. Meu amado, e nessa manhã Deus está falando a mesma coisa, Deus quer salvar você. Pastor, mas eu já estou em Jesus, eu já tenho salvação, mas não é só ser salvo da condenação eterna, não. Deus Ele quer te salvar dessa situação difícil que você está passando no teu casamento sabe essa situação difícil que você está passando com teu marido, sabe essa luta que você está passando com a tua esposa, sabe essa angústia que você tem no teu coração sabe essa essa situação difícil que você está passando na tua vida profissional Jesus quer te salvar dela, não é Júpiter, nem Marte, nem João, nem Antônio nem Expedito, nem Oxóssi nem Obaloaê, quem quer te salvar é Jesus Cristo, e ele te diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa aleluias Jesus vai aonde for Jesus ele vai aonde for para salvar a tua alma e ele até mesmo usa o meu processo para que se cumpra na tua vida o propósito dele, glória a Deus amado, no evangelho de João no capítulo 8, versículo 36 Jesus ele mesmo diz se pois Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que é a igreja? Verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre aqui para adorar? adorar? Quem quer ser livre para adorar? Quem quer ser livre para louvar aqui? Tem até aquela canção, né? O, o, a fim é só o teu amor. Quer ser livre? Pergunta para essa pessoa que está lá, quer ser livre, meu irmão? Quer ser livre, minha irmã? Crê no Senhor Jesus. Passa pelo teu processo, dando glória a Deus. E o propósito da salvação virá sobre você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, e assim que você se colocar de pé, de pé, mas você vai dar o teu melhor, a tua melhor salva de palmas essa manhã. Mas vamos fazer o melhor para Jesus, isso isso, abre a tua boca aí ó. faz o teu melhor abre a tua boca e diga glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar